0: At LuckyLandsLots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions
2: apply.
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Bueno, fíjese, México sigue siendo el mayor, el segundo mayor productor de opio en el mundo. Eh, en la época en que los opioides están provocando más muertes que jamás en la historia, México gana por ser el segundo productor de opio en el mundo después de Afganistán. No me gustaría, la verdad, estar en este país que, o sea, sí me gusta este país, pero no que este país tuviera eh, este lugar. Podría tener otros lugares, pero no este, de segundo productor de amapola. De los cultivos de amapola se extrae la goma de opio, que, se, que sirve para preparar heroína y otras metanfetaminas y anfetaminas y otras drogas que no conozco. Eh, el cultivo de la amapola creció 21% en 2017. caray Este señor Peña de veras que nos dejó, Enrique Peña y su bola de bandidos y de ladrones, eh, la cueva de Alibaba y los 40 ladrones de Los Pinos, eh, nos dejó con algo eh, que supera a casi todo el mundo. 21% de aumento en la amapola, en la en los sembradíos de amapola, superando 30.000 hectáreas sembradas según uh, según o, a, a un informe eh, muy serio. Eh, resulta que estos datos reflejan en el informe mundial sobre drogas, eh, difundido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, nomás para que le vayan midiendo el agua a... Uh, a lo que nos dejaron los bandidos de Peña. Eh, así como eran los bandidos de Agua Fría, estos es los bandidos de Los Pinos y los bandidos de Peña. Eh, los datos proveen de la producción que se, que se llevó a cabo entre 2016 y 2007, 2016 y 2017 no hay eh, periodo más completo en este caso que el de Peña. El país produjo 586 toneladas de opio, es decir, 100 toneladas más que el año anterior. Y con este aumento, humildemente, retoma la tendencia a la alza que lo había caracterizado en 2016, cuando la elaboración de esta eh, sustancia eh, disminuyó 3.4%, tampoco una gran labor del gobierno, ni del ejército, ni de la DEA, ni de nadie para que disminuyera. ¿Y por qué digo de la DEA? Lo digo porque la DEA es este organismo eh, norteamericano que ayuda a combatir el tráfico y eh, la producción de droga, pero sobre todo el tráfico de drogas a Estados Unidos. Pero eh, pues sabemos que muchos, eh, muchos de ellos se han ligado, eh, Money Talk, como, de, como decía Tom Cruise, show me the money, y cayeron muertos ante eso. Y... Eh, cuando los mismos de la DEA no ayudan al gobierno mexicano porque el gobierno mexicano no ha gastado en invertir en la en inversión, en supervisión, en observación satelital, ¿qué pasa con la droga? Pues, y ante esto, los norteamericanos suelen proveer, a través de varios planes, entre ellos el Plan Mérida, información privilegiada para combatir el delito de la droga. Pero le decía, en 2016 solo bajó por, a 3.4% de las regiones. Pues ahí le van, mire. ¿Dónde está el problema de droga hoy en día? Nayarit, que estos carteles... Eh, Guerrero, además había un gobernador en Ayarit que era una, una, una fierecilla, eh, en Guerrero pura fierecilla, desde entonces Figueroa que era otra fierecilla, Figueroa de la época de Echeverría y de López Portillo, luego su hijo otra fierecilla y todas las fierecillas, todo el zoológico pues en Guerrero. Y ahí eh, todavía también el general Acosta Chaparro, me acuerdo, y todos esos generales que estaban involucradísimos con Durazo, y más en la época de eh, la droga, cuando yo era reportero, pues Nayarit y Guerrero se presentan como los grandes eh, productores de amapola. ¿Qué sucede? Que en la Sierra Madre Occidental, donde hacen frontera los estados nada más que de Sinaloa y Durango, y en el norte de Nayarit, allá en la Sierra Madre, y la, madre del sur, y la Sierra Madre del Sur, donde coinciden en los estados de Oaxaca y Guerrero, se produce toda la amapola. Eh, bueno, con esa producción de amapola se podría pagar la de México más, se podría pagar todos los eh, respiradores necesarios y equipos de eh, alta eficiencia en salud para atacar el coronavirus en nuestro país y que la gente estuviera tranquila. Sin embargo, Afganistán sigue eh, dominando con una enorme diferencia que eh, estamos eh, ante el mundo. Y no nos dejan ganar los de Afganistán. Resulta que eh, 36% del opio mundial nos dejó en segundo lugar. Y en 2017, frente al 5.6% únicamente que produce México y el 5.3 3% que produce Birmania, no nos dejan ganar. Vamos, ni en eso podemos ganar. Qué barbaridad. Pero la situación de México contrasta con las caídas en la producción que sufrieron estos países. Afganistán el 28.9%, casi el 30%, y Birmania cayó casi el 6% en 2018. Y México creció. O sea, México rebasó por la derecha, le ganó a, a todos los demás y que se coloca en segundo lugar. Y por eso la, la ONU y sus áreas especializadas indican que estas variaciones provocaron que la producción global de, eh, de amapola cayera 25% en 2018 hasta alcanzar, ¿qué crees?, 7.800 toneladas. ¿La historia cuál es? Bueno, una historia que le voy a contar al señor Echeverría, eh, que fue el peor presidente que ha tenido México, ese señor Luis Echeverría, eh, mandó quitar todas las amapolas que había en, Ama en Avenida de las Palmas para <risa> compartir la droga. Entonces, como si, era, como si eso fuera a acabar, ¿no? aquellas amapolas contaminadas por, la, por, la, por el smog y mal regadas, eh, con agua de quién sabe qué, como suele suceder en Reforma y en Palmas, pues mandó a quitar las amaporas de Echeverría para que no se consumiera eh, heroína, hágame favor. Eh, donde, como si eso fuera, ¿no? Esas dos kilitos que se producían de ahí. La dinám si es que se producía porque se morían cada rato. La dinámica de producción de amapola en México comenzó en el, los años, la, la gran dinámica, pero le digo que son sembradíos que vienen dándose desde hace más de 200 años. Eh, ese cómo van eh, de generación en generación en los casicazgos, en los feudales, que eh, en los feudos eh, que dominan estas tierras, en los tierras feudales o los casicazgos. Claro que se extendió a la zona de Durango, a la zona de Chihuahua y de, y de Sinaloa, pero hasta los años opción mexicana era considerada de calidad baja, ni en eso la hacíamos. Entonces eh, se comparaba con la heroína heroínas de toda la región del Pacífico Sur, que eh, no representaba ni siquiera el 10% de consumo en Estados Unidos, pero la de México era mala, como el petróleo que tenemos, que es malísimo y difícil de extraer. Bueno, pues así. Todo comenzó a cambiar a finales de los 60, cuando en la Ruta Europea del Tráfico de Heroína, lo que se llama The French Connection, como la película The French Connection, se desmanteló. Y en ese momento se pusieron a las pilas los productores mexicanos, se adaptaron, desarrollaron nuevos puntos, le metieron ingeniería a la producción de heroína, eh, le metieron más tierrita buena, eh, un poco más de fertilizantes, y en las regiones de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y hasta Chiapas, entonces lograron, lograron eh, eh, proveer y abastecer la demanda de eh, los amigos del de norte de la frontera del río Bravo. En los años 90 y, en el, y 2000, cuando México vive un verdadero boom de la producción de heroína, primero por las reformas a la agricultura y sus consecuencias, por supuesto, sobre la competitividad del de campo mexicano, las cuales condenaron poco a poco a varias industrias prósperas, eh, al mismo tiempo se apoyaba, no lo va a creer, se apoyaba la producción de heroína. ¿Cómo se apoyaba? No lo sé. Yo no sé si la producción, el apoyo venía de los gringos o venía de los asiáticos o de los europeos o del gobierno mexicano. Ahí se la dejo, usted me puede decir, pero la producción de café había caído en Guerrero 88% entre 2003 y 2016 y entonces pues muchos campesinos dijeron, no, 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 aquí la lana la necesitamos y, y vamos a ganarnos unos pesos más. Y voltearon a la producción de amapola. Y de ahí entonces las regiones de Nayarit, Guerrero y otras que están alrededor, que ya mencioné, tienen que tienen indicadores de pobreza altísimos, pues ganan más lana produciendo amapola. Entonces le estaba yo platicando de la producción y de la historia de la amapola, no de la canción Amapola, que es preciosa, sino de la producción de amapola, por la cual México se convierte en el segundo país productor de amapola eh, contra el ochenta y tantos de Afganistán nosotros el 5% pero finalmente el segundo lugar decía yo que hacia 2017 eh, había iniciado eh, 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 la crisis económica, un campesino tenía ganancias de alrededor de 80 mil pesos al año, que le permitía contar 80 mil pesos al año, son menos de, son como seis mil o siete mil pesos al mes, que le permitía contar con más capital para invertir en contratación de jornaleros. Eso era de producción de café y de todo en el campo eh, agrícola, y una parte del fenómeno del alza tiene que ver con, eh, pues Estados Unidos se posiciona como el gran consumidor de opioides, ah caray, no lo sabíamos y entonces con esta sorpresa que nos dan en Estados Unidos, pues las organizaciones del crimen organizado en México que son bien abusadas se posicionan como proveedores pero son abusadas de toda la vida no es nuevo, eh, yo recuerdo haber leído en 19, eh, un, un periódico de 1932 o 36 que eh, Lázaro Cárdenas mandaba detener un cargamento de heroína y de marihuana eh, hacia Aguascalientes o hacia Nayarit manda al ejército, salió en el periódico yo creo que ahí lo pueden encontrar en la ya se hablaba de tráfico de droga. Ahora imagínese lo que ha eh, prosperado con el aumento de la población, el aumento del consumo y la pobreza en el campo mexicano que ha, ha sido olvidado y que los gobiernos, todos los gobiernos, desde el de ahora hasta los demás atrás, han olvidado al campo mexicano y en lugar de invertir que todo el producto que todos consumamos, productos mexicanos, en lugar de estar importando eh, producto agrícola y producto, por ejemplo, carnes de Estados Unidos, vamos a hacer que el productor mexicano crezca. Pero no, pero no, no es así. Entonces, el elemento eh, eh, importante para el aumento de la producción eh, fue el consumo de droga. Pero se da en el 94 un tratado de libre comercio que provocó que la industria agrícola mexicana chin se cayera, lo que le acabo de decir. Y cancelan subsidios. Gracias Carlos Salinas. Gracias. Eh, de la desaparición de tarifas que afectaron la venta de los productores locales. Gracias Salinas. ¿Pero qué creen? Venía desde antes. Venía desde Miguel de la Madrid. Venía desde López Portillo. Venía desde Echeverría. Echeverría es el causante de toda esta crisis agrícola, porque se le dio a unos cuantos personajes eh, que eran los que manejaban el campo y comercializaban los productos del campo, que ellos negociaran y si un campesino quería eh, vender a otra parte o vender directo, le quemaban su casa, sus tierras o eh, lo mataban. Posteriormente, hacia el año 2000, Estados Unidos endureció la legislación estadounidense para obtener prescripciones de opioides grados farmacéuticos, porque pues las vendían antes ahí, cualquiera podía eh, vender hasta codeína. Eh, eh, no había Todas eran over the counter, es decir, en el mostrador. Eh, había sido mucho más accesible eh, en los años 80 y para atrás, por lo que muchos, comenzó, muchos comenzaron, muchos consumidores comenzaron a sustituir los, la codeína y los comprimidos médicos por heroína. Pues sí, era más fácil con, eh, conseguirla, aunque no más barata, pero se reguló también el mercado de cannabis en Estados Unidos e hizo que la amapola ganara terreno. Y como eh, la amapola no está permitida o la heroína no está permitida, pero la marihuana sí, pues cuando te aburres de la marihuana, entonces consumes heroína. Bueno, cocaína y luego sigues heroína. Bueno, para concluir, ¿el gobierno mexicano está luchando contra la expansión de la amapola? Sí pero un poquito, muy poquito. Erradicó 29 mil hectáreas en 2017, pues había que quedar bien con la prensa y con el mundo, no porque realmente quisieran acabar eh, con, con la producción de la heroína. Recuerdo que vino una vez el, el, el secretario de Estado, y creo que sí, el secretario de Estado de Estados Unidos, y, y sobrevolaron los sembradíos, hace uno o dos años, ¿eh? Eso, antes de que entrara el presidente López Obrador, y sobrevolaron los sembradíos de Amapola en Guerrero, para enseñarles lo rico que éramos en Sembradíos, todo lo que teníamos en Sembradíos, eh, no sé qué, cuál era el objetivo de sobrevolar, eh, con helicópteros o aviones especiales eh, donde estaban los sembradíos. Pero bueno, en 2018 el Congreso de Estado del Estado de Guerrero, eh, la entidad federal con mayor producción de opio y con peor turismo y con más contaminación de mares y con más inseguridad, bueno, no es la de más seguridad, pero una de las cinco con más inseguridad, aprobó el proyecto de regulación del cultivo de amapola. Entonces se debe de atravesar por un proceso y bla, 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 eh, que los congresistas, pues como usted y yo sabemos que no trabajan, descansan y ganan mucha lana, pues no se ha hecho nada. Ni se hará, porque los cultivos de droga en México se han incrementado eh, en toda eh, la última década. En 2017 había casi siete mil hectáreas y eh, no es cierto. Eh, Sí, sí, sí. Uh -huh. En la última década, en el 2017, había alrededor de mil hectáreas y a eh, 2018 ya había mil hectáreas. Poco más o menos los datos. Bueno, eh, eso se los dejo para que tengan un tema que platicar. <risa> en la noche, Sandra Fernández, ¿cómo estás? Déjame aquí poner. ¿Qué te parece? Por si estaban aburridos, no tenían pues, tema. <risa> aquí Una cátedra?
0: Mira. Una buena cátedra, Eddie, <risa> de
2: la situación. De amapola, ¿no? Pero es mejor el vino, oye. Pero y tampoco. Día, bueno, y
0: luego ya te falta hablar de la amapola, del, cana, del cannabidiol, del del la aplicación farmacéutica, este, y pues la, la parte positiva de lo que queda de, de este tema de la amapola, ¿no?
2: Pues Canabidiol. sí. Pues sí, hay que hacerlo porque tiene su parte buena, su parte médica. Pero a mí me gusta más el vino, Sandra. Ah, mí también. <risa> okay. Oye, a, a, cuéntanos de esta cata que acabas de hacer. Estaba yo escuchando y te agradezco que hayas venido a la casa a hacerlo para gracias, poder compartir sí. compartir en vivo esto.
0: Pues gracias por invitarme. Eh, fíjate que sí transmití aquí desde tu casa un live que tenía yo muy prometido desde hace dos semanas a, a todos mis followers y gente de, de pues que me sigue y que está muy interesado ahorita en el periodo covid. Pues creo que todos hemos hecho una profundización en algo, en estudio, en enterarnos de otros temas. Y bueno, yo me di a la tarea de buscar estos grandes personajes eh, con los cuales pudiéramos charlar y traer información. Y estuvimos, ni más ni menos, con un hombre, viticultor, enólogo argentino que se llama Alejandro Sejanovic. Él tiene una bodega que se llama Tejo, pero además hace asesorías muy importantes. Está considerado dentro de los top 10 enólogos del mundo y de Sudamérica... Está considerado el investigador más importante de clonación de Malbec y es aquel que descubre lo que hoy está en tendencia en Argentina, los viñedos de altura, lo que se llaman vinos arriba de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Él fue el primero que lo descubrió. Él trabajaba en ese momento para Catena Zapata. Descubre este viñedo y empieza a producir... Vinos muy específicamente de altura, empezando a darse cuenta que tenían perfil diferente. Y con esta charla, que fue realmente una cátedra de, de todo, cátedra de suelos, cátedra de uvas, cátedra del de manejo de las vinificaciones para generar lo que todos los cenólogos buscan, que es el que el vino tenga un apellido. Eso es lo que buscan, que el vino diga, yo soy de tal lugar y por eso me identifico y por eso soy único y por eso tengo estas particularidades, ¿no? Y este apellido es lo que llamamos en el argot de, de la enología terroir, ¿no? Un sitio que identifique quién eres. Ese sitio puede estar dado por muchas cosas y sus vinos tienen mucho terroir. Catamos un Cabernet Franc y catamos un Malbec.
2: Sandra Fernández, hablemos un poco más de, de este, este vino. Estabas hablando de la importancia de la Cabernet Franc, la uva Exacto. más fina de Francia y típica de San Emilio. Sí.
0: y yo tengo un ojito derecho por el Cabernet Franc. O sea, si a mí alguien me pregunta y me lo han preguntado... Tú
2: veces, ojitos es, negros muy bonitos.
0: Muchas gracias. Uno de ellos es para el, el Cheval blanco. Y el otro para Javier, tu esposo. <risa> y, el otro, y, ajá, y ahora ya voy a tener un tercero para este vino que me fascinó. <risa> sí. De verdad me impactó. El, el vino, estamos acostumbrados a Cabernet Francs, que se tienen que guardar, que necesitan tiempo para adelgazarse un poquito, que son una bomba tánica, y esto es una belleza, esto es un vino con un peso ligero en la boca, pero al mismo tiempo, y por eso a veces es difícil describir cómo en la ligereza hay grandeza, ¿no? Es un vino ligero, con un peso muy, muy fácil de beber, y a la vez con sabor, con textura, con aroma, al mismo tiempo que tienes este paso por boca tan ligero y tan delgado. El Cabernet Franc es un vino, una uva complicada, compleja, de muchos matices, que se te puede ir hacia el pimiento rojo, el pimiento verde, el chile jalapeño, en esos aromas que conocemos de capsaicina o de piracina. Uh -huh. Y entonces, en la medida en la que tú logras maduración, Quitas esos aromas, que a veces para algunas personas son aromas difíciles. Uh -huh. Y aquí no hay nada de piracina, no hay nada de aroma chile, no hay nada de aroma pimiento. Lo que hay es un aroma Pero más si tiene especias, a, pino, es... a pino, a pino, a especias, como aromas de herbales, como,
2: como, eh, como lo que le llaman mentol, Eso. como balsámicos.
0: Balsámicos y mentoles, que pudiéramos, por dar un ejemplo, estos aromas que tú hueles cuando hueles un vermouth, raíces, flores, hierbas aromáticas amargas y astringentes pero a la vez con un dulzor del tanino y de la fruta muy bonito esto es un vino seco totalmente es un vino mineral, es un vino herbáceo pero que tiene esa capacidad de darte una fruta madura y a la vez una nota muy bonita de, de hierbas.
2: ¿Y estos vinos dónde se consiguen, Sandra? Se
0: consiguen en The Wine Concept, una tienda que está en Pabellón Polanco. Uh -huh. Daniel Gorisni que es el importador, y todos sus vinos los vende en The Wine Concept. La mejor selección de Argentina de México está ahí, en esa tienda.
2: Pues, pabellón. en Pabellón, Pabellón
0: Pabellón. Plaza Polanco, Pabellón. Ah, Plaza perdón, Polanco. perdón, Plaza Polanco. No Pabellón, no discúlpenme. Conozco. Plaza Polanco, están las dos plazas Es, lo que juntas. Hace el vino? es Plaza Polanco. ¿Cuál es Plaza
2: Polanco?
0: Al lado de Pabellón.
2: Ah, no, pues sí. En Homero. La Vieja. Sí. La Vieja. La vieja. Ya aquí tenemos muchos asesores. Aquí todo el equipo de producción nos está Perdón, diciendo. perdón. En la Plaza vieja.
0: Polanco, en el primer Ahí piso, por la vía del tren. Es una tienda que entrega domicilio, la otra, la de atrás de la vía del tren. No donde está el Sears, donde la, la otra.
2: Ah, bueno, ok. No, no, no es donde está
0: el
2: bueno, no, bueno, bueno, el aquí ya se volvió eso. Están como los españoles, ¿no? Que les preguntas dónde está una calle, llegan cinco a no, hablar. No, no tú te vas y siguen hablando de la calle, sí están ellos. Ok, Sandra Fernández, ¿dónde te The seguimos?
0: Concept ahorita lo publico. En mi Instagram, arroba youngbajovinos, ahí publico todo lo que estoy haciendo.
2: Muy bien, pues es Sandra Fernández y ahora sí, eh, a Alex Mitrani, Alan Arbitman, me da mucho gusto estar con ustedes, estos eh, dos chavos que eh, han hecho un concepto que yo lo aplaudo y es que eh, han decidido eh, convocar a los artistas eh, a los cantantes, a los productores mejor dicho, a los escritores a los compositores, a donar canciones por ejemplo, el maestro Manzanero que está tan chingón, el maestro Manzanero eh, podría donar una canción para que ese dinero que se junte de la canción, por lo menos por un periodo eh, fuera, eh, se, se, se junte dinero en beneficio de los que eh, necesitan equipo médico, equipo de salud pero qué mejor que eh, Alan y Alex nos cuenten, chavos, me da mucho gusto saludarlos, ¿cómo están?
3: Hola Eddie, muchas gracias por recibirnos. El gusto es nuestro. ¿Qué
2: tal Eddie? Muy bien, igualmente. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Eh, oye, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Por qué se les ocurre? ¿Y, ¿Y cuál ha sido la respuesta? Pues déjame
4: tomar la palabra. Este, Yo, yo quiero platicar. De, es, es muy curioso cómo empezó el proyecto. Nosotros tenemos un proyecto musical que se llama Arbit y Malex. Llevamos apenas. Este, un año en ruedo, pero ya hemos sido artistas toda la vida, y nos encontramos a la mitad de una crisis en el país, y dijimos, ¿cómo podemos hacer nuestra parte? Este, realmente encontramos que lo que nosotros podíamos hacer por nuestra cuenta, este, no iba a ser una diferencia real, y nos encontramos con muchos otros artistas que estaban en la misma situación que nosotros, y de ahí surgió toda la idea, si, si Alex quiere seguir contando de cómo fue el trayecto.
1: A ver, Alex,
2: ¿cómo arrancan? Eh, bueno, déjenme platicar un poco de quiénes son ustedes. Eh, muy bien, Maribel, muy bien. Eh, Alex Mitrani, compositor freelancer de música para comerciales, eventos y festivales, y ha subido un par de... de... De, de arreglos de DJ que eh, él y, y Alan supongo que los han hecho juntos porque creo que están asociados en este y en otros proyectos, eh, guitarrista de sesión productor mexicano, él, es, él estudió ingeniería de, de producción musical lo cual es una fregonería porque es entender muy bien cómo vas a hacer que eh, un, un sonido de un concierto o de un disco tenga la perfección y eso le falla mucho a los eh, productores de, de diversos países incluyendo México y lo comentaba con eh, mi amiga Albera, artista que es muy importante eh, separar muy bien los canales cómo amplificar para que eh, la voz esté donde tiene que estar el saxofón donde tiene que estar el bajo, el contrabajo y que en cada canal tú oigas perfecto eso es lo que hace un ingeniero de producción musical, entre otras muchas cosas pues él estudió en el eh, en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe Alan Arbit, entre otras muchas cosas eh, tiene además, eh, es un artista emergente bajo el nombre de Arbit y Malek, eh, eh, Alan Arbit, Man, es compositor, percusionista y cantante mexicano, estudió administración de empresas y dirección de empresas, administración y dirección de empresas, perdón, integrante de Vértice en la Nahuac y artista emergente bajo el nombre Arbitman Alec, también director de e-commerce de Fan Army, eh, en Tycoon Enterprises y director del Festival de Música Blowy, eh, Blowy Music Fest así como productor del proyecto Artistas México. Perdón que los haya interrumpido, chicos, eh, pero con, era muy importante dar esta información para que el público se, supiera de qué tamaño son ustedes y cómo están haciendo este proyecto. Ahora sí, gracias. Gracias, gracias. Pues nada más te,
3: eh, complementando un poco lo que venía explicando Alan, nosotros estábamos por sar, sacar una nueva canción y nos encontramos en un dilema en el que no queríamos presionar a la gente, como comparte nuestra canción. Este, no queríamos eh, llenarlos de información. Dijimos: es un mal momento para, para presionarlos con escuchen nuestra nueva canción. Tenemos que hacer algo más. Tenemos que juntar a los artistas y entre todos ver de qué forma podemos poner nuestro granito de arena. Uh -huh. Entonces, dando ideas, sea muy sencilla,
2: pero a la vez muy
3: completa.
1: Pero muy
2: difícil. Te diga, yo te regalo mi canción para juntar respiradores, pues tener un corazón enorme.
4: Tienes claro. razón. De hecho, no, hemos estado... O sea, la, la respuesta de los artistas nos tienen conmovidos. No esperábamos esta respuesta de los artistas, pero es verdad que al pueblo mexicano nos, nos caracteriza una solidaridad este, muy característica. Este, y entonces apelamos a eso, a ser, nos acercamos con la gente que estaba alrededor nuestro, este, con un colaborador nuestro eh, que, que es productor, la productora Pelon Films, nuestro querido Alan Tlapa, eh, uh -huh. y, y con un buen amigo también, Daniel Zambra, este, que es
2: director de, de la Fundación Hero. Ok. Y ahora, ¿cuántos artistas ya les donaron canciones y cómo están juntando el dinero? ¿A dónde lo están depositando y a quién se lo están donando?
3: Pues mira, voy a contestar yo la primera parte y es muy chistoso porque nosotros cuando, cuando surge esta idea empezamos a, a platicar la idea con varios artistas y empezamos con artistas que teníamos en, en nuestros celulares, contactos cercanos y dimos con 20 artistas creyendo que a lo mejor la mitad iban a decir que no, que ahorita no podían uh -huh. producir material nuevo y estábamos contemplando que a lo mejor nos íbamos a quedar con cinco o con seis que, que crean en la idea, y resulta que los 20 nos mandaron una canción, o sea, la respuesta, como dice Alan, fue increíble. Entonces, ahorita tenemos 20 confirmados, uh
1: -huh. pero desde
3: que salimos a redes sociales nos han llegado muchísimos este, requests por mensajes, mensaje privado este, de artistas que se quieren sumar, y eso que, pues, ni siquiera hemos arrancado todavía. La respuesta ha sido increíble. Entonces, confirmados como tal 20. Este, pero si contamos todas, todos los que quieren participar, todos los que han enviado un mensaje, yo creo que son más de 50.
2: ¿Y cuánto Muy significa en dinero eh, para donar? Eh, lo que ustedes calculan, estiman o desean que se junte. Mira, en realidad, esto es lo, esto es lo divertido
4: del proyecto. Este, es una campaña que depende de la, los oyentes Podemos nosotros proyectar Y nos lo han preguntado muchas veces este, La recaudación de regalías En realidad no es mucha Por, por reproducción en streaming Pero vamos a, estamos distribuyendo la música En más de 100, 150 plataformas De, de streaming digital este, Y todas las regalías Recaudadas por las, los oyentes De cada una de esas plataformas Y de todos los artistas Que estén en los álbumes que distribuimos Se van a unir este lo proyectamos este intentamos proyectar muchas cosas pero al final tenemos que esperar a la respuesta de la gente que este el, la primera edición sale este viernes este ah, este viernes en, ¿no? uh -huh. sí, en unas en unas horas y entonces depende de la respuesta de, de los oyentes que es la manera más divertida y fácil de ayudar escuchando música este va a ser que se genere este, una, una regalía y la cantidad de ayuda que podamos
2: llevar a los hospitales en crisis. Sintiendo lo que, me, lo que, lo que estás explicando, eh, es que eh, en tanto yo escucho y promueva eh, tal canción dentro de las plataformas y, y el catálogo que ustedes indican, eh, el dinero que se junte por reproducirlo, que sean 10, 20 centavos, eh, porque es muy poco lo que paga Spotify y Correcto, sí. Deezer, ¿no? Creo que están en Spotify y Deezer. Eh, Vamos a, a distribuir en todas las plataformas, pero sí, en realidad son... son pero cuando llegas a miles de reproducciones o millones de reproducciones, entonces el dinero cae en una alcancía chi-ching, chi ching y este, eh, ese dinero tal cual llegue, lo van a distribuir a través de qué? Nosotros eh,
3: tenemos contactamos a una fundación, se llaman Fundación Hero, uh -huh. y ellos, este, bueno, es una fundación que lleva ya varios años, está bastante bien posicionada, y nos compraron la idea. O sea, dijeron, eh, wow, qué increíble proyecto, nosotros queremos ser parte y queremos echarle una mano justamente con el tema de las donaciones. Ellos tienen a más de 150 fundaciones afiliadas, este, saben muy bien qué hospitales ahorita son los más necesitados, dónde se necesita el material de forma urgente. Entonces, pues, a través de ellos, ellos nos pasan esa información, ellos conocen todo este, este mundo. Que bueno, claro, hay muchísimos hospitales, pero es importante saber el nombre de unos cuantos específicos que en verdad la estén pasando mal. Para nosotros saber a dónde destinar.
2: Bueno, la, generalmente los hospitales de provincia, de las zonas rurales, los de menos son los que la están pasando peor, aunque eh, vemos que el IMSS, y por favor no quiero que me critiquen todos mis detractores, eh, pero no sé exactamente cuáles hospitales lo pasan peor, pero supongo que aquellos hospitales a los que no se les ha donado suficientes recursos privados o públicos eh, eh, y que necesitan porque no hay suficientes respiradores, trajes, tapabocas, etcétera, etcétera, es eh, a los que convendría que ustedes los donaran y uno de esos, eh, unos, un organismo que que puede ayudarles es la Fundación UNAM que han donado mucho dinero para hospitales porque la gente ha donado a través de la UNAM y este proyecto podría a lo mejor ligarse, no compite, al contrario, suma
3: Claro, justo este, llevamos poco tiempo realmente como, como campaña que salió la luz digo, la idea este, la, la platicamos hace muchos meses pero realmente llevamos poco tiempo y es increíble eh, no nada más artistas todos los que se quieren sumar eh, y todos los que han confiado en la idea. Entonces, como, como bien dices, nada, nada resta y todo debería sumar. Este, no debería ser solo una fundación, podrían ser, podrían ser varias. Este, no debería ser nada más un, eh, una empresa que ayude con algo. Pueden ser
2: muchas. El mm. chiste es seguir creciendo. Oye, nos queda un minuto, pero ¿dónde podemos eh, eh, conocer más de este proyecto y además escuchar las propuestas de ustedes, las propuestas musicales de ustedes, Alex, y, Alex Mitrani y Alan Arbitman?
4: Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, estamos como arroba artistasxmexico, artistas por México. Y ahí uh -huh. ya anunciamos las, las novedades, qué artistas se suman a la campaña, lo, las fechas de lanzamiento para que puedan este, ustedes escuchar toda la música de los artistas que están poniendo su granito de arena.
2: Muy bien, pues muchas felicidades. Y, y Alex, ¿a ti dónde, en la misma plataforma te pueden seguir? Sí, 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 de hecho es la cuenta de la campaña,
3: este, arroba artistas x México. Eh, ahorita es la única red social que tenemos, entonces queremos que... Eh, sea una cuenta muy apoyada, y bueno, nada más invitarlos a todos los que nos están escuchando a escuchar las canciones, van a ser 10 canciones de 10 diferentes artistas, con nada más escuchar las canciones se, se genera ayuda, no, no les tienen que gustar las 10 canciones, pero con que una les guste y la guarden a su, a su playlist, correcto se está
2: generando, entonces ya en unas horas. Muy bien, ya eh, estábamos ahorita en Facebook Live platicando con Sandra Fernández acerca de, de este vino, pero ya está Pati Violante ahí, mira, la, con su pelo negro y decir...
0: <risa> ¿Cómo están, Guarman? Mirada misteriosa.
2: Pati, Hola. violante, qué gusto, qué gusto. Eh, ¿Cómo vamos
1: a estar de encerrados, mi Guarman, que hasta nos da gusto vernos, yo nada más?
2: ¿no? A, a mí ¿verdad? siempre me da gusto verte, sobre todo cuando <risa> veo volar escobas arriba de mi casa, eh, porque aquí en este edificio donde es tu casa, aterrizaron casa. unos, unos eh, eh, UFOs, unos ovnis hace muchos o años. Verás, ahí están los videos, ¿eh? tú ¿No? buscas videos, bosque, eh, UFOs, o sea, ovnis en bosques de las lomas, y, y, ajá, y, y es ajá. aquí, es aquí arriba, entonces, por viene. eso tuve esa energía tan grande. De veras, eh, promise.
1: No, lo voy a buscar, sí te creo, o sea extraño, pero te creo.
2: Búscalo. Y, eh, bueno, Pati Violante, ya que está ya que aterrizaste, eh, ¿dónde dejaste a tu mamá? ¿Qué?
1: Pues en la cuarentena, mi guerman, ya la bruja mayor ya no vuela en estos meses, entonces hay que pues tenerla sí. guardadita. ¿no? A lo
2: mejor no te das cuenta.
1: Es bien tremenda, quién sabe dónde andará. Me dice que está guardada, la voy a ir a buscar, Guaná. Sí, ya me tú, hiciste mal pensar de mi Sí, tú, cómo madre? no.
2: Oye, cuéntanos, Pati Violante, ya los papás no aguantan a los niños, o los niños no aguantan a los papás. Oye, ¿qué quieres hacer con ellos?
1: es terrible. Y mira, si uno como adulto está aburrido, los niños peor. Dicen por ahí que los seres humanos siempre necesitamos jugar. Y no me van a dejar mentir que es terrible porque ya no está esta barrera de la oficina o de los niños que están en la escuela un ratito, sino que estamos todos juntos, con pegados, todos revueltos todo el tiempo. Ya no sabemos qué hacer con los niños que además ahorita no están en clases. Y ahí les van unas nueve recomendaciones culturales porque ya no saben qué hacer con el niño. Ya se acabaron todos los videojuegos. Ahí les va. Les voy a recomendar una plataforma súper importante que es Google Arts and Culture, que es una plataforma que hizo Google de manera 100% gratuita donde tiene, échense este trompo a la uña, 30,000 obras de 2,000 museos diferentes del mundo. Y se puede visitar, wow. como con esta tecnología de Google Street View y algunos en 360 grados, casi todos los museos del mundo. ¿Dónde pero, aprendiste inglés, para ¿Dónde aprendiste
2: inglés, Pati?
1: No, pues por eso sigo, sigo practicando. A en ver, la, yo, yo, yo te sugiero que tiempo. lo digas en español. <ríe> Google, es que así lo tienen que buscar,
2: Google Arts and Culture. ¿Google? Go go go
1: vas a ver, bueno, vas a ver, mira, te las anotando aquí. La bruja, <ríe> cero, Warman, uno, pero ahí va, ¿eh?
2: Ok, ok. Pero bueno,
1: esa plataforma que yo les comentaba para los que sí estudiaron inglés, eh, también tiene eh, visitas en 360, por ejemplo, a a cohetes de la NASA, al, a cuando despegó el Discovery eh, puedes visitar el Palacio de Versalles, los Jardines del TAC -MACAL. el además, Palacio
2: de los Pinos.
1: Yo espero que no, no sé, creo que todavía no lo actualizan ahí. Pero ¿Y el sí Palacio Nacional,
2: M aunque esté ocupado,
1: se me hace que no. Pero la mayoría de los lugares culturales del mundo se pueden visitar por esa plataforma. Ahorita que estamos encerrados es una manera de salir. Es que el
2: Palacio Nacional no es un no es un centro cultural, es un centro político. Una es una casita <risa> política.
1: El Infonavit, pero bueno, ese es otro. tema. <risa> También, por ejemplo, el Museo Louvre de Abu, de, de Abu, pues, de Abu Dhabi, otra vez.
2: Ah, de A eh, Abu Dhabi. De abril,
1: en los Emiratos Árabes Unidos tiene una sección para niños donde tú puedes descargar por medio de un curso de verano actividades de diferentes artistas. También tiene una aplicación gratuita en la tablet para los niños para que unos personajes muy divertidos les den visitas guiadas. No solo así, mm. sino también museos como el Museo, de Arte, eh, univer, perdón, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Muac está haciendo también unos pequeños videos todos los martes, donde los niños pueden hacer actividades bien padres, que se relacionan con la cultura, pero no de manera aburrida, sino que lo pueden hacer también jugando. Y otro que es impactante y maravilloso, y yo creo que de los mejores espectáculos eh, del mundo, el Cirque du Soleil por primera vez está subiendo sus espectáculos completos y los detrás de cámara para que los podamos disfrutar.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿Detrás sí. de cámaras cómo se maquillan y todo eso?
1: Exactamente, el casting que le hacen a los gimnastas, eh, toda la escenografía, cómo crean los conceptos, es realmente una ¿Y, locura. cómo locura se
2: visten y desvisten?
1: Fíjate que eso no, amigo hermano, porque... No, Por, no yo,
2: yo quería ver a estas chaparrititas chiquititas que hacen así, maniobras así.
1: Las contorsionistas. Exacto, esas, esas. esas. ¿Y ¿Sabes qué? Tienen todos los shows vigentes y no vigentes. Y es como muy, muy plausible, porque el Circo Soleil, lo sabemos todos, está en quiebra y aún así sigue brindándonos los espectáculos de manera gratuita. ¿Sí
2: si de Soleil está en quiebra? ¿Desde cuándo?
1: Se declararon ¿Dos en quiebra? años? ¿Dos meses? Curso? No, no, no. Como hace un mes o 15 días. Es que imagínate los espectáculos que son ta, de una producción tan cara uh -huh. y que no está yendo nadie. Sí. Entonces, imagínate a todos los artistas que tienen ahí eh, y además las producciones paradas, eh, los, la gente de, de Tramoya. Bueno, imagínate toda la gente que no, que no ha perdido su trabajo decir tu Sole ¿Te imaginas, mi Warman? Híjole. Y, sí, exactamente. Y si eso no les basta, también el Centro Nacional de las Artes en su página cenar.gov mx va a transmitir, no este fin de semana, sino el próximo fin de semana, sábado 8 y domingo 9 de agosto a la una y media de la tarde en su página cenar.gov.mx, específicamente para niños, el ballet eh, de danza contemporánea de la historia del país. Entonces,
2: Si es que no se les cae el sistema, ¿no?
1: <risa> Eso sí, yo ya me lavo las manos. Pues aunque Barlet cosas, está en
2: la CFE, pero a lo mejor se les cae el sistema o la luz por allá. Mira, no sería la primera vez, ¿eh? Entonces. Oye, Patri, déjame despedirnos en radio y seguimos en tu, tú y yo en Facebook Live.
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.